0: Эту аудиозапись записывала девочка, которая не до конца разобралась своим микрофоном, который она недавно приобрела для этого подкаста. Поэтому прошу вас простить посторонние звуки, которые вы будете слышать. Я весь выпуск, пока записывала, дергала шнур и сама не знала, что это повлияет на звук. Очень, очень-очень извиняюсь за лишние звуки, которые вы можете услышать. Все, теперь начинаем. Всем привет и добро пожаловать в мой подкаст. <laughs> это звучит очень странно, говорить об этом так, потому что я записывала пилотный выпуск с июня этого года. Сейчас август, когда я записываю вот это аудио. С июня у меня накопилось около 4-5 разных версий того, каким может быть пилотный выпуск этого подкаста. И я отменила все из этих версий. Я решила, что ни одна из них не отразит меня, так хорошо, как та запись, которая будет записана именно сейчас, в более актуальное время, ближе к выходу подкаста. И я на самом деле надеюсь, что вот эта запись уже точно будет услышана, потому что пора, пора. Время пришло, уже нельзя это оттягивать, и я как можно скорее хочу начать делиться своими мыслями через аудиоформат. Я думаю, нам нужен небольшой момент для знакомства в начале этого выпуска. Поскольку это пилотный выпуск моего подкаста, скорее всего первыми его услышат те, кто меня и так уже знает через мой YouTube канал, через мой Instagram. Для тех, кто слышит меня впервые, привет! Я Маулида. Мне 21 год. Я казашка, живу в Казахстане, в столице Казахстана в городе Астана (Нурсултан, более актуальное название). Я учусь на социолога. Сейчас я на третьем курсе своей учебы, и я также YouTube блогер и веду блог в Instagram. Мой канал на YouTube очень долгое время Является частью моей жизни. Я создала этот канал в 2014 году. И с тех пор его вела не очень активно до определенного момента. И в 2020 году, когда мы все сели на карантин, я стала снимать чаще. И это тот год, который, я считаю, точкой отсчета для своего канала, потому что именно в том году мой канал вырос, и о нем узнали, и это тот год, с которого блог стал неотъемлемой частью моей жизни, то есть я стала серьезно воспринимать это как свою деятельность, как свою работу. Повезло, что я делаю эту запись в момент, когда мой внутренний критик максимально тихий, потому что сейчас я могу с точностью говорить в том настроении, в котором я сейчас нахожусь, что я горжусь тем, что я делаю. Я горжусь своими видео, теми идеями, которые я распространяю, и тем сообществом, которое я вокруг себя собрала. Это, наверное, не дает полной картины вообще, кто я такая и кем являюсь, поэтому ссылки на все мои остальные социальные сети будут оставлены в описании к этому выпуску. За все время ведения канала мне очень часто говорили, что первое — у меня приятный голос, второе — у меня приятная дикция и произношение. И возникали такие комментарии в стиле «не хотела бы я создать когда-то свой подкаст». Я не задумывалась об этом серьезно до того момента, пока Сама не начала слушать подкасты на постоянной основе, я слушаю подкасты с 2018 года, по-моему. Так вот, я влюбилась в этот формат, я обожаю этот формат, но долгое время я не рассматривала себя как производителем подобного контента. Тем не менее, прошло какое-то время. И я начала серьезно задумываться об этом. Наверное, в марте этого года, если не в январе. В общем, с начала этого года в моей голове шел такой диалог с самой собой, насколько я хочу это делать, насколько я хочу этим заниматься, насколько хочу делать это частью своей рутины. И чем дальше мы продвигались во времени, тем больше я понимала, что это действительно то, что я хочу делать, что мне интересно это попробовать. И самое главное, что мне есть что сказать. К своему возрасту я считаю, что у меня достаточно богатый опыт, в жизни, в разных жизненных ситуациях. В моей голове также роются очень много мыслей, которые не всегда находят свое отражение в моих видео. Не все можно уместить в маленький 15-минутный ролик, и я поняла, что мне хочется расширяться. Мне хочется иметь площадку, где я могу сесть, поставить рядом с собой кружку чая и просто говорить на заданную тему, делиться своим опытом, давать советы по вашему запросу потому что я планирую внедрять небольшой Q&A-формат здесь тоже. В общем, с таким предисловием, я думаю, мы с вами поняли, что села я за этот микрофон не просто так, и перед тем, как я сюда села и начала это записывать, имел место довольно долгий процесс размышлений и анализа и прислушивания к себе. И по итогу этого всего процесса. Я здесь. В сущности, вся моя история создания подкаста — это история девочки, которая после того, как ей написали, что она слишком много болтает в своих видео, решила создать себе еще одну площадку, где она может говорить еще больше, чем она уже говорит в своих видео. Я люблю разговаривать, это часть моей жизни, это часть того, как я себя выражаю и как я, мне хочется думать, оставляю след в этом мире. Так что, да, мы, мы тут мы то для того, чтобы разговаривать, но, надеюсь, не впустую, надеюсь, что-то полезное я здесь все-таки смогу дать, мне хочется в это верить. В этом выпуске мне просто хочется дать вам понять, что это за формат, особенно для тех, кто не слушает подкасты на постоянной основе, мало что они про них знают. Кстати, да, прикольно, напишите мне, если вы впервые слушаете подкаст, было, было бы очень, для меня это было бы очень ценным знать, что именно мой подкаст стал вашим первым. Uh, который вы прослушали. Но не суть. Я здесь хочу просто дать вам понять, как это будет выглядеть. Моя задумка в этом проекте — относиться к нему как можно проще, говорит, говорит она после того, как приобрела целое оборудование для того, чтобы записывать. Но я делала это ради чистого звука. У -у -у услышьте меня и просто hear me out. Я купила микрофон для этого подкаста, чтобы у нас с вами был качественный звук. Я надеюсь, что вы это оцените. Да, мы еще можем делать ASMR, но не бойтесь, этого нет в планах В начале каждого выпуска я придумала, что у нас с вами будет рубрика Где я буду называть одну вещь, которая давала мне энергию за последнюю неделю И одну вещь, которая, напротив, отнимала у меня энергию И после которой я чувствовала себя не очень хорошо Сегодня у нас как раз пятница, когда я записываю этот выпуск Поэтому мне точно есть что сказать про эту неделю Все потому, что эта неделя была очень значимой в моей жизни Для тех из вас, кто не знаком с моей историей обучения я начала учиться в 2020 году, то есть я поступила в университет в 2020, и это был год моего первого курса. Все было онлайн, я училась онлайн. Кто бы знал, что я буду учиться онлайн ровно до вот этой недели. Это правда, первые два курса своей учебы я провела дома, сидя на своем диване, читая рейтинги через просто огромное «не хочу». И так прошли мои первые два курса. Сейчас я перешла на третий курс, и на этой неделе, в этот понедельник... нет. Во вторник я пришла впервые на самые настоящие живые лекции в своем университете. Мы с ребятами, кто за мной следил давно, с 2020 как раз таки или до этого, мы просто радовались, хлопали. Было столько реакций на мои сторис про то, что я действительно пришла в университет. В общем, это был эмоциональный момент, эмоционально насыщенный момент моей недели. И, кстати, да, это, наверное, и есть первая вещь, которая давала мне энергию в этот раз. Поэтому в этой рубрике сегодня я назову, что именно поход в универ дал мне энергию на этой неделе, когда я увидела огромное количество людей в коридорах и в холлах, когда я увидела профессоров вживую и смогла с ними взаимодействовать вживую. Еще я очень порадовалась тому, что я наконец-то могла сидеть в кабинетах настоящих, а не у себя в комнате за своим рабочим столом, потому что за два года рабочий стол просто стал мне претить, а я уже не могла за ним работать. В общем, да. Энергию на этой неделе мне дал университет. Ждите, когда я скажу, что университет отбирает у меня энергию через пару недель. Но поскольку это моя первая неделя в университете была, я думаю, что вполне справедливо сказать, что я чувствую себя в приподнятом настроении. Вещь, которая отнимала у меня энергию на этой неделе — это мультитаскинг. Я сейчас объясню. Я уже сказала, что на этой неделе я начала учебу. Я не сказала, что... Это середина августа, когда у меня началась учеба. Так начинается семестр в моем университете, это всегда так было. С середины августа до конца ноября идет семестр. Это как бы известный факт. Чего вы также не знаете пока что, это то, что август в моей жизни — это самый насыщенный на дни рождения месяц. Дни рождения в августе просто у всех моих самых близких людей практически. У моей сестры, у моей школьной подруги, у моей бабушки. В этом месяце еще мне нужно будет съездить к родственникам, слетать в соседний город, потому что у нас мероприятие семейные. В общем, дни рождения в августе у меня повсюду, практически каждую неделю. И на этой неделе было целых два таких дней рождения, И из-за этого мне нужно было планировать свое время так, чтобы я могла посетить эти празднования, подготовить подарки, записаться, заказать цветы, записаться на какие-то аппоинтменты. Например, моя младшая сестренка попросила меня на этой неделе записать ее на маникюр. И мне это тоже нужно было все выполнять и жонглировать между этим. И я поняла, насколько на самом деле записываться на... Какие-то походы в салон И в целом планировать такие маленькие штучки Вроде организации дней рождений Насколько они энергозатратные, когда у тебя есть Какая-то основная деятельность Наверное, это основная причина, по которой я не праздную Свои дни рождения прямо очень как-то глобально Потому что столько подготовки В это вкладывается, что ты уже просто В какой-то момент начинаешь задавать вопрос Зачем ты вообще все это задумал В общем, на этой неделе мне пришлось немножечко пожонглировать Опять же Такими разными делами Я устала, я сама не верю, что я об этом говорю Но я уже жду, когда закончится август И начнется скучная однотонная осень Где не нужно будет ничего никому планировать И не нужно будет ничего заказывать А просто спокойно выполнять свои рутинные дела Скорее всего, я от этого режима тоже устану потом Но пока что мое желание таково Говоря, кстати, про осень, я ее предвкушаю в этом году как никогда. Я не помню, когда еще я так сильно ждала наступления холодов. Мне уже хочется ощутить эти ранние холодные, прохладные утра, когда ты просыпаешься и с окна идет такой максимально свежий воздух. Маленькая деталь про мою жизнь. Этим летом я съехала со своим молодым человеком. Мы живем вместе уже... Уже, кстати, около двух месяцев прошло, да как мы вместе живем. Вот это время летит. Такое чувство, что прошло всего две недели. <свят> Квартира, в которой мы сейчас вместе живем, очень плохо вентилируемая. И здесь очень плохая циркуляция воздуха. Это специфика некоторых жилых домов у нас в городе, и я ничего с этим не могу поделать. Квартира комфортная, уютная, тут все обустроено, мне здесь очень нравится. Но это вот один момент, который очень остро стоял у нас все лето, когда мы просто жили в очень-очень душном помещении. И это основная причина, по которой я так жду осень, потому что я просто хочу, наконец, ощутить прохладу, хоть какую-то <свят> прохладу, которой не было у нас все лето. Один из моих планов на осень — это, наконец, наладить свой режим. И я специально зарегистрировала свои курсы и поставила свое расписание в университете так, чтобы лекции начинались как можно раньше. И у меня теперь... Есть два дня, когда я должна быть в универе в 9 утра, и один день, когда я должна быть в 10 утра. Пока что у меня всего три дня, когда я прихожу на лекции. И на этой неделе я в первый раз практиковала ранние пробуждения за, за очень долгое время, потому что предыдущие семестры мои лекции начинались примерно в одиннадцать-десять, и это все было онлайн, то есть мне не нужно было вставать пораньше, чтобы одеться, поесть, перекусить и поехать. Я просто могла проснуться в 10:55. пятьдесят и через пять минут уже быть на лекции через, через ссылку. Что не очень хорошо сказывалось на моем режиме работы и в целом режиме жизни, и вот теперь я намерена построить свой режим так, чтобы просыпаться рано. Потому что, глядя на опыт, в глубине души я жаворонок. И люблю просыпаться рано, даже если, <смех> даже если мой организм твердит мне обратное. Я сейчас в очень z настроении, если вы понимаете, о чем я. Знаете, вот эти подборки в Пинтерест, когда зеленая матча, учебники, сумка-шоппер, скриншоты из сериала Гилмор Girls, и вот эта вот вся тематика. Я сейчас вот в таком настроении. Я настроена на то, чтобы работать, учиться этой осенью. Я намерена не откладывать свои домашние задания и рейтинги, которые мне будут давать. Рейдинги — это тексты, чтения, которые задают, чтобы ты был готов к дискуссиям. Весна этого года отразилась на моей учебе не очень положительным образом. В мае, когда я закрывала семестр и сдавала экзамены, я чувствовала себя просто на таких минусах, даже не на нулях, на минусах, на очень глубоких минусах. Я считаю, что это было довольно серьезное состояние для меня. Я в целом не, не сталкивалась с очень сильным выгоранием до этого, но вспоминая свои сессии с психологом и в целом свое состояние этой весной, я сейчас понимаю, что это действительно было выгорание, и в целом если бы я не обратила тогда на это внимание, наверное состояние могло ухудшиться довольно серьезно и значительно, поэтому я не стала брать летний семестр в этом году и просто решила сфокусироваться на создании видео на канале, но при этом не относиться к этому слишком серьезно, а поддерживать какую-то легкость в этом, чтобы сильно себя не загружать. И все, все остальные задачи я просто убрала из своей жизни и занималась спортом по желанию, ходила куда-то на встречи тоже, когда на это были ресурсы. И, и, и в остальном просто проводила время с близкими, либо сама с собой Потом случился переезд, и я почувствовала себя в безопасности Я почувствовала себя комфортно, когда съехала со своим молодым человеком Кстати, мы когда-нибудь про это тоже поговорим Это целая отдельная тема Но пока что просто хочу дать вам понять, как вообще я пришла вот к этому состоянию рабочему, в котором я сейчас нахожусь Если интересно подробнее про мое выгорание, то я делала выпуски «Дневники выгорания» на своем канале Можете перейти и посмотреть их то Маленький селф-промо. Никогда не помешает. Хочу для завершения этого выпуска поговорить про главный урок этого лета, который я вывела для себя. Учитывая, что сегодня 19 августа, когда я записываю этот выпуск, я думаю, что это актуально будет все еще, я надеюсь, к моменту, когда он опубликуется. Главным осознанием этого лета было то, что чуть ли не важнейшим этапом взросления является... Момент, когда ты начинаешь принимать решения, вне зависимости от влиятельных фигур в своей жизни: будь то родители, близкие тебе родные, менторы и другие люди, которых ты считаешь авторитетными в своей жизни, которые так или иначе повлияли на то на твое становление. Этим летом я поняла, что каждый раз, когда ты принимаешь решения, не оглядываясь при этом на реакцию окружающих, к тебе приходит большая сила, и ты чувствуешь себя более уверенным по жизни в целом. Проведу контекст из своей жизни чтобы объяснить, почему для меня это было важным открытием. Почему для меня было важно начать принимать решения вне зависимости от влияния других фигур в моей жизни. Я всю жизнь росла хорошей девочкой. Я думаю, это понятно. когда На меня, когда смотрят люди, первое впечатление, которое они делают, она, она двигается по правилам. Она у как бы старается, чтобы у нее все было схвачено. И это правда. Всю свою жизнь я социализировалась таким образом, чтобы угождать окружающим. И я сейчас не говорю, что это плохо, хорошо, я просто говорю, что вот это, это факт из моей жизни. Я оценивала себя по тому, насколько я угождаю людям вокруг себя. Если, например, я что-то сделала или сказала, и кому-то из значимых для меня людей это не понравилось, и они это мне высказали, я напрямую оценивала себя как плохого человека. И мне сразу казалось, что мне нужно что-то поскорее с этим сделать, чтобы исправиться в этих глазах этого человека, чтобы встать на ровный путь. Я сейчас делаю воздушные кавычки. И наоборот, если я сделала что-то и вызвала этим самым реакцию в стиле «молодец», «так держать», то как бы я и самой себе тоже говорила. «Молодец, хорошо живешь, правильно, двигаешься в правильном направлении, продолжай в том же духе». Это как бы контекст, это фон, в котором я росла. Такой я была до момента, пока я не переехала в отдельную квартиру от своей семьи. В 2020 году, когда я начала учебу на первом курсе, я в этот же период съехала и начала жить самостоятельно. И вот мне кажется, что именно тогда я впервые задумалась о том, что это мышление можно ломать. Не обязательно следовать вот этому паттерну, не обязательно его воспроизводить дальше, потому что на опыте принимать решения, которые нравились бы окружающим, не всегда приносили удовольствие мне самой. Я это уже знала и поняла, что... Чем дальше, тем больше Независимой в своих решениях я хочу быть Я считаю, что правда в том, что не всегда То, чего ты хочешь на самом деле Может понравиться окружающим И это окей, это абсолютно нормально Я недавно видела мем на эту тему а Там было написано что-то вроде это, это был то ли мем, то ли тикток Не помню точно, сейчас как-то эти понятия Как-то смешались, знаете Дословно не процитирую, но там было написано что-то вроде Как понять, что ты проживаешь свою жизнь на все сто процентов, Твои Родители или друзья считают твои решения странными и дикими. <смех> я не говорю, что это должно быть критерием, ни в коем случае. Это, кстати, даже у этого есть термин, по-моему, в психологии, если я не ошибаюсь. Это называется контрзависимостью или обратной зависимостью, когда ты максимально стараешься делать так, чтобы это не понравилось окружающим. Ни одна из радикальностей не является правильной, поэтому... Здесь не нужно как бы воспринимать то, что я говорю до каких-то экстремальных мер. Я говорю про те случаи, когда ты слышишь себя и чувствуешь, что вот тебе надо именно вот так вот. И по-другому ты просто не хочешь даже рассматривать другие варианты. Ты вот Тебе кажется, что вот, вот, вот так вот я, зная себя, хочу вот так вот поступить. И при этом окружающие этого не понимают. Я скорее говорю про такие ситуации. И у меня этим летом была как раз такая возможность это протестировать. Я уже называла, что съехалась в начале лета со своим парнем. Если вы разделяете со мной похожий контекст, я имею в виду, если вы тоже живете в Средней Азии или вы выросли в Средней Азии, в среднеазиатских странах, где довольно все еще консервативные взгляды на то, как стоит проживать жизнь в рамках отношений, меня воспитывали так, что жизнь с парнем не была вариантом. Это просто не рассматривалось, это не обсуждалось, это было чем-то... Абсолютно запрещенным для меня всегда И я, если честно, сама никогда не думала, что я смогу вообще на такой шаг пойти, что я захочу это сделать Но в итоге в 20 году, в начале двадцатого года я вступила в очень ценные для меня, в очень теплые и крепкие отношения С молодым человеком своим нынешним И в этом году мы впервые начали обсуждать совместное проживание Мы решили, что нам бы так было бы лучше, мы хотим этого оба И нам в целом это кажется интересные идеи. И мы видели в этом смысл, то есть я видела в этом смысл сама лично. И, наверное, вы теперь понимаете, что приняв решение съехаться со своим парнем, я максимально пошла против шерсти всех тех правил, на которых я выросла, на которых меня воспитывали и по которым меня оценивали. Сейчас по истечению времени, да и в целом, я это могла сказать еще и в июне, когда я приняла это решение, съехалась, что это правда то решение, которое я хотела сделать, и это правда то решение, которое максимально отвечает тому, какая я есть на самом деле. То есть, конечно, реакции выдержать приходилось разные. Опять же, напоминаю тут про мой контекст, про то, что меня воспитывали по другим стандартам и правилам. Но для меня в целом сам факт, что я решилась на какое-то решение в своей жизни, на какое-то действие в своей жизни, заранее зная, что это вызовет разнообразную реакцию от влиятельных фигур моей жизни, скорее всего, неодобрительно. И так оно и произошло. Мое решение довольно мало кто одобрил. Я не хотела бы вдаваться в подробности, но просто хочу дать понять, что это решение не далось мне легко по щелчку пальца. Я очень долго к этому шла и впоследствии выносила очень разную реакцию на, свое, на свои действия. И вот сейчас, уже спустя два месяца, оглядываясь, я очень горжусь собой <laughs> за то, что я приняла это решение. Для меня вот тот факт, что я это решение смогла принять — Является показателем Я взрослее, я сильнее Я стала сильнее за это лето Возможно, за этот год Хотя он еще не закончился И я чувствую себя так, как будто я обретаю почву под ногами Такую более крепкую, более солидную Это очень необычное для меня чувство Ну, в общем, это было главным уроком моего лета Я сейчас рассказываю, сама как-то впадаю в раздумья Одновременно Нам нужен глоток воды В общем, резюмируя, главным событием этого лета, которым мне вот очень хочется делиться, я считаю, это прямо супер ценное было событие для меня, это то, что я, наконец, начала принимать решения и чувствую себя достаточно сильной для того, чтобы принимать эти решения, и выдерживая при этом абсолютно разные реакции от окружающих людей. Для меня это показатель, потому что, напомним, кое-кто в этой комнате была хорошей девочкой всю свою жизнь и всегда старалась угождать. Not anymore, I guess. Мне кажется, тут стоит делать оговорку о том, что очень важно вообще понимать последствия своих решений. В любом случае, еще одним открытием этого лета стало то, что я действительно не живу в вакууме, и вокруг меня целая цепочка людей, которые тоже могут иметь какие-то переживания по поводу моих решений и, и при этом быть задействованными в моих решениях тоже, поэтому... Если вы сейчас тоже вошли в какое-то революционное настроение и подумали, что вы готовы рвать и метать и делать то, что хотите, хочется напомнить, что важно понимать последствия и просто предусматривать их. Не обязательно предугадывать каждый шаг, потому что бывает по-всякому... И если мы иногда ожидаем чего-то плохого, то не всегда это происходит. И наоборот, если мы ожидаем э, чего-то спокойного, то не всегда это происходит. Таким образом, иногда случается какой-то шторм в ответ на ваши действия. Просто важно это предусматривать, помнить об этом. И давать себе отчет в том, как потенциально ваши действия могут э, задействовать и повлиять на других людей. Каждый человек по отдельности не существует в вакууме. Вокруг него целая система из людей и событий. Это важно учитывать. Кажется, пилотный выпуск получился гораздо серьезнее, чем я думала, чем я предполагала изначально его сделать, но что-то ценное я сегодня сказала, как мне кажется. Надеюсь, что кто-то из вас сегодня для себя что-то подчеркнул из сказанного мной. Я выпила всю воду, которая у меня стояла на столе, я проговорила около 40 минут к ряду, и мне кажется, что мы можем на этой ноте завершать наш первый выпуск. Впереди нас ждет очень много разных разговоров на абсолютно разные темы. Впереди нас ждут также диалоги между собой, потому что я планирую привлекать ваши вопросы в эти выпуски, чтобы я могла на них отвечать более точечно, чтобы мы могли какие-то темы рассматривать с разных сторон. Короче, ждите. Скорее всего, все анонсы будут в моем инстаграме, поэтому переходите туда. Скорее всего, все анонсы касательно подкаста будут проводиться в моем Инстаграме пока что, поэтому переходите в мой Инстаграм, ссылку оставлю в описании, в Инстаграме и в Телеграме. Да, это важное уточнение сейчас. Мне очень важно получить ваш фидбэк сейчас, потому что это что-то абсолютно новое, абсолютно вне зоны моего комфорта, то, что я сейчас делаю, и мне хочется послушать, что вы вообще думаете, поэтому пишите мне, не бойтесь, что думаете по поводу этого выпуска, какое впечатление осталось, мне очень интересно узнать. Услышимся с вами скоро в следующем выпуске. И самое главное, помните, что вы справляетесь.